0: In English, of course.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Léné. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et à la tête de votre agence, Nicolas Léné, architecte. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
1: Mais je suis ravie d'être ici.
0: Tout le monde vous identifie dans le milieu de l'architecture, notamment pour euh, votre réalisation emblématique « L'arbre blanc » à Montpellier, avec euh, Sou Fujimoto Oui, tout voilà. à fait. Réalisation qui a été largement primée. Elle a été qualifiée en tout cas de, du bâtiment de logement le plus beau du monde, par arch-délit.
1: Oui, bah, c'est toujours Et... euh, flatteur. Hein. On Et était vrai. très heureux.
0: Donc, dans cette réalisation sont regroupés divers noms et compétences, dont celle de Franck Boutet et du studio Brion Berthereau, que nous avons interviewé en saison 1 de Comme d'Archie. Là, c'est pour dérouler le fil. Et vous collaborez aussi avec l'agence François Leclerc, que nous avons interviewé, sur le projet Arboretum, qui a fait l'objet d'une publication en anglais. Voilà. Tout à fait. Donc, tout ce <rire> Tout le monde chez les archives vous connaît et pour cause, vous vous êtes formé au contact de plusieurs cultures. L'Inde avec Raj Rewal. Oui. Les États-Unis chez le grand Stephen Hall. En Europe avec Jean Nouvel. Et pour l'Arbre Blanc, vous soulignez que vous êtes imprégné des cultures japonaises et méditerranéennes. Et votre attention se porte vers la nature, une manière d'adoucir la frontière entre intérieur et extérieur par des effets de seuil et de porosité douce pour reprendre vos formules. Alors, on va remonter très loin. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études euh, bah Moi, je suis euh,
1: euh, originaire de Touraine, donc j'ai été voilà, bercé dans cette euh, ville euh, très connue pour ses châteaux. et donc Ma région est, est célèbre euh, grâce à l'architecture euh, et donc peut-être que ça m'a ça marqué. Euh, ensuite, j'ai très vite euh, été intéressé par euh, le monde de l'art et de l'architecture. Voilà, mon parrain est architecte, il y avait certaines euh, prédispositions autour de moi. Et c'est vrai que j'ai toujours euh, été euh, très sensible et, et très engagé dans, dans le fait de vouloir faire ce métier.
0: Mmh. Avec des souvenirs peut-être, euh, la pierre de Touraine, euh, des souvenirs de matière, de sensations. De... Oui, je pense que y a, dans
1: ma région d'origine, il y a une, une architecture qui a une certaine douceur, euh, qui a une certaine... Euh, Légèreté aussi, ça a été beaucoup inspiré par euh, le courant de la Renaissance italienne. A... Peut-être que ça m'a marqué le fait euh, de vouloir faire des bâtiments qui sont euh, à la fois très clairs, très doux et très légers.
0: Donc déterminé assez tôt Oui, 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 tout à fait. Ben oui. Et vous intégrez quelle école
1: Alors euh, en France, j'ai fait euh, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée qui est une école que j'ai vu naître, en fait, parce que j'étais en seconde année quand elle a été installée à, à Marne-la-Vallée.
0: Au moment où elle a pris sa
1: spécificité euh,
0: territoriale
1: En fait, c'était une école qui est née euh, ex nihilo, parce que euh, une école a été fermée à Paris, qui était l'école de Tolbiac, mm -hmm. dans laquelle j'ai fait ma première année. Et ensuite, euh, l'école de Marne-la-Vallée a été créée. Et donc, tous les gens qui allaient à Marne-la-Vallée, c'est qu'ils avaient décidé d'y aller. Euh, et moi... Euh, j'ai suivi euh, des professeurs comme euh, François Leclerc, euh, Yves Lyon, qui étaient très portés sur l'urbanisme, euh, sur euh, la façon dont, dont les villes vivent au-delà du simple bâtiment. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. C'est pour mmh. ça que je les ai suivis.
0: Mmh. Et donc, euh, après, vous partez en Erasmus ou...
1: Alors moi, j'ai fait, euh, pendant mes études, euh, j'ai déjà en profité à Marne-la-Vallée d'une proximité avec l'école des ponts. Il y avait certains cours qui étaient euh, communs et ça, ça m'a, je pense, amené euh, une certaine culture, euh, la vision des ingénieurs aussi sur les bâtiments. Et euh, ensuite, je suis parti euh, six mois en Inde pour travailler avec Raj Reval, euh, qui est un formidable architecte euh, de New Delhi, qui est un des, des trois grands architectes de la seconde moitié du XXe siècle.
0: Mmh. Et vous êtes donc revenu, avec plein de changements dans la tête ou... Oui, hum, c'est ouais. plutôt
1: une continuité. Je pense pas que c'est parce que j'ai travaillé d'abord chez Jean Nouvel pendant mes études, pendant plusieurs années, sur des projets très divers, comme le Guggenheim de Rio, il y a eu la tour du Qatar qui s'appelle Burj Doha, qui est très belle, qui est construite. Voilà, avec des choses très différentes. Après, je suis allé en Inde chez Raj Reval, et euh, à la fois c'était évidemment très différent les façons de construire en Inde les bâtiments les chantiers peuvent durer parfois très longtemps on construit encore en pierre massive en, en briques euh, et en même temps avec une architecture euh, c'est ça qui m'a marqué là-bas qui était euh, enfin l'architecture de Raj Rewal qui est une architecture qui prend en compte le climat mais avec du low tech, c'est-à-dire c'est l'épaisseur des murs, c'est leur profondeur, c'est les ombres portées qui font la protection au soleil plutôt que de mettre des couches de verre hyper performantes et des systèmes de clim euh, ultra puissants. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué, cette, euh, cette façon qu'avait Ratch de, de comprendre peut-être avant les autres que l'architecture contemporaine et, et les challenges que le changement climatique nous impose, et en Inde, il voilà, fait déjà très très chaud, enfin euh, on allait les relever peut-être en trouvant des systèmes simples, euh, des systèmes euh, qui préexistent en fait, de, de ventilation naturelle, d'épaisseur de façade, etc. Et ça, c'est très intéressant.
0: Oui, de se servir de l'inertie thermique plutôt que d'être obligé de fournir plein d'énergie pour euh, rafraîchir. Tout à fait. Mmh. Alors, euh, votre arrivée chez Stephen Hall a dû être très contrastée par rapport à cette première expérience
1: Alors, chez Stephen que... Hall, oui, oui. Euh, bah, j'étais très attiré par New York euh, pour aller voir euh, comment construisait Outre-Atlantique. Et euh, bon, j'ai une anecdote assez marrante avec Stephen Hall, c'est qu'il m'a reçu. Bon, je, je lui parle et il me dit bah, « il y a un projet à Tentienne euh, ». Euh, donc ça, ça pourrait être bien pour toi. Euh, » Je dis bah, « Oui, super, je suis prêt à bosser sur n'importe quoi chez lui. De toute façon, euh, tout ce qu'il fait est formidable. Euh, » Donc bon, bah, voilà, me voilà engagé du jour au lendemain chez Stephen Hall. Et, euh, et puis le lendemain, j'arrive et je comprends que c'est Saint-Étienne, en fait, Saint-Étienne. Mais comme il faisait beaucoup de projets en Chine, j'étais sûr que c'était un projet chinois. Donc voilà, on a fait un très beau concours avec lui à Saint-Étienne.
0: Et il est devenu quoi, ce concours Il a été
1: perdu, malheureusement. Ouais. Bon, C'était la ouais. cité
0: du design à Saint-Etienne. Ouais, ouais. son, son
1: projet était très beau, mais voilà. Euh, ouais.
0: Et euh, donc, vous travaillez dans ces très belles agences et tout d'un coup, vous vous mettez à votre compte, vous vous associez, je crois.
1: Alors, je me suis mis à mon compte euh, du jour au lendemain parce que j'ai toujours senti que je voulais... Construire ma propre voie. C'était très important pour moi. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours travaillé chez les autres en tant que freelance. Euh, voilà, c'est un, un mode de pensée. J'avais envie de faire mon. J'étais très entrepreneur. Euh, donc, j'étais jeune. Hein, quand j'ai démarré, je devais avoir euh, 26 ans. Ou voilà, c'était parce que l'expérience chez Jean Nouvel et chez Raj Reval, c'était pendant mes études et, et chez Stephen Hall, c'était juste après. Et là, euh, j'ai commencé à, à faire des projets et à collaborer avec d'autres architectes, notamment François Leclerc, qui m'a beaucoup aidé. Et je tiens à le remercier. Qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé à avoir des, des premiers projets. Euh, et, et, et assez vite, du coup, j'ai pu travailler sur des projets relativement importants, de 60-80 logements. Donc voilà, j'ai tout de suite été euh, une petite agence. quoi, euh, Et j'ai euh, travaillé avec Christophe Roussel. Oui, parce euh, que vous...
0: c'était... Le, le binôme, en fait. Voilà,
1: euh, oui, voilà. tout à fait au début. Et avec Christophe, on a fait quelques bâtiments, notamment à Bordeaux, un bâtiment euh, à Bordeaux-Lac, qui est euh, 80 logements avec trois petites tours euh, noires et, et des, des bâtiments, de, des, des maisons à côté. C'est un projet que enfin, j'ai beaucoup de... Enfin, J'apprécie beaucoup les projets qu'on a fait ensemble parce que je trouve qu'il y a beaucoup de nous deux dedans et, et en même temps, on a chacun commencé à tracer notre voie et puis on s'est séparés au bout de deux ans assez rapidement. Mais c'était un moment euh, qui a fondateur. Oui, ouais. voilà. C'est-à-dire Au lieu de travailler chez d'autres pendant quelques années, j'ai préféré euh, voilà, travailler avec un autre puis euh, commencer voilà, une aventure. Euh
0: et donc, vous êtes partis chacun de votre côté parce que les, les tempéraments étaient trop forts Parce que vous aviez une envie de liberté Parce que, parce que... je
1: crois qu'on était deux esprits très créatifs. Oui. Et que quand on est deux créatifs très forts dans une agence, bah voilà peut y avoir cette envie de faire son, son chemin chacun. Voilà, je pense oui. qu'on s'entend toujours très bien. Vous vous ressembliez trop Peut-être, oui, oui, tout à fait. <rire> Oui, oui ouais. il y avait, euh, on était tous les deux aller chercher des projets, à les développer. Euh, et voilà. Moi, j'avais très envie d'exprimer euh, quelque chose, et lui aussi. Et d'ailleurs, quand on voit euh, nos bâtiments après, il y a une singularité, et je pense que ça aurait été dommage qu'elle n'existe pas.
0: Ouais. Mmh -hmm. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Peut-être que vous venez d'une certaine manière de, de le dire. Moi, je suis quelqu'un qui, qui,
1: je ne me dis pas, dans trois ans, je veux ça, dans quatre ans, je veux ça. J'essaye de prendre du plaisir quotidiennement à, à faire de l'architecture, à faire la meilleure architecture possible, à essayer de faire une architecture qui soit agréable pour les gens qui y habitent et puis qui me plaise à moi aussi, c'est-à-dire que je sois fier de, de ce qu'on fait dans l'agence. C'est une très belle aventure humaine aussi d'une agence, parce qu'on rencontre beaucoup de monde, on, on collabore, c'est comme une sorte de famille quoi, qui existe. Et, et moi, c'est ça, mon moteur. Voilà. C'est si euh, vrai que d'avoir une agence relativement importante, ça donne des moyens de faire, donc c'est intéressant, mais ce n'est pas un but en soi. Voilà. Je pense qu'on est très fier à l'agence de ce qu'on accomplit, on est content des, des bâtiments qu'on délivre. Euh, mais on n'a pas forcément un but en soi euh, voilà, à l'avance.
0: Mmh. J'ai l'impression que vous avez une organisation assez horizontale, avec des profils finalement qui doivent être, j'imagine, assez autonomes. Oui, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance. Je pense qu'on
1: est dans une époque où voilà, le travail, c'est une collaboration active. Alors bien sûr que j'ai un, un rôle d'initiateur, de moteur, de d'échanges, et, et c'est très intéressant. Mais autour de moi, mes collaborateurs ont, ont une grande autonomie. Ils ont surtout, depuis euh, la période qu'on vient de, de vivre, qui a beaucoup changé les habitudes de travail, et, et on s'en porte très bien. Je pense que le rôle d'un architecte à la tête d'une agence, c'est d'insuffler euh, une créativité, d'insuffler un esprit, mais pas de, de, de faire les choses à la place des autres. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Vous êtes à peu près...
1: On est une trentaine dans la trentaine Voilà.
0: Oui. Vos équipes euh, vont être amenées à évoluer sur euh, les nouvelles techniques, euh, notamment informatiques.
1: Oui, mais nous à la on est, euh, on travaille en BIM hein, déjà depuis de nombreuses années. C'est euh, quelque chose qui, une façon de travailler euh, euh, donc les bâtiments en trois dimensions en faisant des modèles 3D et ce qui aide à, à mieux communiquer entre les différents acteurs. Et là, je pense qu'il y a une, une vague de nouveaux logiciels qui arrive, qui va révolutionner notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire des plans un par un et de, de placer chaque objet dans le bâtiment ou chaque cloison, etc., on va avoir des logiciels qui vont nous proposer des multitudes de solutions à nos problèmes dans des temps records. Et en fait, le métier de l'architecte, ce sera toujours à la fois de faire les bons choix vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis d'un d'une culture, de faire le, le projet euh, qui est le plus à même de répondre euh, aux multiples besoins. Mais on pourra proposer dans un temps très rapide une multitude de solutions à nos clients ou, ou aux acheteurs euh, finaux du bâtiment, dans le cas de logement par exemple, en leur proposant, au lieu de leur proposer un plan pour leur appartement, on pourra leur en proposer euh, 15 ou 20 dans le même temps. Mais nous, il faudra qu'on pioche dans les solutions. Les architectes, bien sûr, c'est ceux qui feront que les solutions sont les bonnes et qu'elles sont constructibles, mmh. et qu'elles sont intelligentes vis-à-vis -vis de la culture, du lieu, ça on le remplacera pas. Mmh. Mais ils vont avoir quand même entre les mains une puissance de frappe qui va être extraordinaire. Et je pense que ça va permettre à la fois de construire des bâtiments, peut-être de les dessiner un peu plus vite, mais surtout de donner plus de choix aux utilisateurs finaux.
0: Mais ils vont devenir très
1: très capricieux. Je pense que la révolution numérique qui touche absolument tous les métiers, à qui est-ce qu'elle donne le pouvoir en général, c'est l'utilisateur final. Et dans ce mouvement qui va être euh, qu'on va pas avoir à choisir, euh, ben il faudra il vaudra mieux tenir compte de ça, de ce nouveau paradigme qui est que les clients vont avoir le choix. Et je pense moi que c'est pour le bien, parce que quand je me mets à la place de quelqu'un qui achète un appartement, si vous avez le choix entre le plan 1 et le plan 1, c'est un peu sec quand même finalement, qui irait
0: dans un sens de la pérennité, alors
1: Je pense, oui. Ouais. Et, euh, et du fait de, de donner des bâtiments qui sont vraiment très bien adaptés à chaque cas, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement la famille qui a besoin de chambres, etc. Il y a une multitude de cas. Il y a des gens extrêmement différents qui ont des vies absolument différentes, d'autant plus depuis le Covid, où on travaille chez soi, en partie, etc. Et pour répondre au mieux à... À chacune de ces situations, c'est très fin et je pense qu'il va falloir pouvoir donner plus le choix, à la fois plus le choix et plus aussi aux utilisateurs finaux, la possibilité de changer les plans. Et ça, c'est vrai à la fois en logement et en bureau. Oui, pour accompagner les
0: évolutions, les changements de vie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets maintenant Alors peut-être vos projets en nom propre le coup. Oui, oui on enfin, a, il y a l'arbre blanc qui est très emblématique que vous pouvez développer. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'en parler euh, d'un point de vue euh, développement durable, mais d'essayer de, de situer de manière assez fine la manière dont ça, il s'inscrit dans cette démarche-là. Oui. Et puis autrement, votre trajectoire. Euh, voilà.
1: ben, les, les projets, euh, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire des projets assez divers, que ce soit du logement, du bureau, de l'équipement. Donc j'ai une agence qui est assez euh, multitâche, euh, ça c'est quelque chose qui nous caractérise. On ne veut pas se spécialiser dans une seule chose, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, une approche euh, qui est euh, vraiment contextuelle. Chaque euh, maître d'ouvrage est différent, chaque population à laquelle on s'adresse euh, au final aussi est différente. Et il y a des élus, il y a des villes, enfin... On essaie de s'adapter au mieux. Je pense que ce qui caractérise nos projets, c'est d'arriver à faire des projets très généreux, très contemporains, mais qui rentrent dans les prix, qui suivent les délais. Pour nous, c'est important de, de, de délivrer des bâtiments pour nos clients qui sont respectueux de ce qu'on nous a demandé. Et en même temps, voilà, d'avoir cette générosité pour l'utilisateur final. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime tous les jours. Et euh, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a un grand changement dans l'architecture. C'est qu'on a demandé longtemps aux bâtiments d'être performants énergétiquement. En France, on a les normes quasiment les plus drastiques du monde et on peut s'en féliciter. On, les bâtiments neufs dépensent très peu d'énergie, mais on ne s'est pas beaucoup occupé du carbone qui est émis pendant la construction. Voilà, c'était un trou dans la raquette. C'est en train d'être comblé. C'est-à-dire qu'on demande aux bâtiments d'être vertueux aussi dans leur construction. Il faut savoir que c'est à peu près la moitié des émissions de carbone des bâtiments en France. C'est ça, c'est la construction, c'est le chantier, c'est le fait de bâtir. Et donc nous, on est directement responsable. Et c'est pour ça que euh, depuis six ans, 7 ans, l'agence fait beaucoup pour faire des bâtiments qui sont très décarbonés. Mmh. Euh, donc on travaille beaucoup avec des matériaux naturels comme le bois. On a euh, des réalisations maintenant des bâtiments euh, de logement. Il euh, y en a euh, deux à Vélisie qu'on a euh, fait avec un promoteur qui s'appelle Wood et euh, mmh. On a aussi euh, livré un bâtiment euh, de bureaux à Bordeaux avec du bois euh, local, ce qui n'est pas évident euh, d'arriver à faire rentrer dans des prix du bois local.
0: Ce qui est très prôné euh, d'un point de vue de décarbonation. Je Tout sais. à fait.
1: Mmh. Et donc, on a fait un bâtiment avec, euh, de 5000 mètres carrés, avec des grandes terrasses face à la Garonne, dans le, dans le quartier de la gare de, de Bordeaux. Et on vient de livrer aussi 10 000 m2 de bureaux avec des terrasses, des balcons très généreux et tout en bois euh, à Saint-Denis avec le promoteur WO2. Et donc ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup l'agence. C'est qu'on a à peu près 70% de notre production qui est avec des matériaux décarbonés. Mais on n'a pas voulu totalement se spécialiser là-dedans parce que je pense aussi que les autres systèmes de construction, ils vont devoir évoluer. On va devoir euh, les faire évoluer euh, parce que déjà, si on arrive en bois, aujourd'hui, on construit à peu près 5% des surfaces en France en bois. Si on arrive à faire passer à 30%, c'est déjà énorme. Mais il reste encore 70% des bâtiments qui sont construits d'autres manières. Et donc, nous, on veut pouvoir conseiller nos maîtres d'ouvrage sur ces aspects-là aussi. Et donc, voilà, on a, on a euh, ça vraiment chevillé au corps d'avoir euh, cette réponse-là sur le carbone, mais tout en faisant des bâtiments qui sont généreux, intéressants architecturalement, qui ne misent pas tout sur la performance dans un tableau Excel, mais aussi qui sont euh, les supports d'un changement de vie. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de sortir dehors, on a envie de, de travailler différemment, de vivre différemment.
0: Oui. Euh, alors justement, sur le bois, il y a eu aussi un lot de critiques. Surtout au moment de la pandémie, on s'est rendu compte que les stocks... Euh, avait fondu au soleil, pour le coup, et qu'aussi, il était peut-être un peu ridicule d'aller chercher des bois à l'autre bout de la terre pour absolument construire un bois, parce que du coup, le bilan était très remis en cause. Il y a aussi cet aspect-là.
1: Alors le, nous, les, les, les bois qu'on utilise, c'est des bois euh, qui sont issus de, de forêts euh, bien gérées, qui sont des bois qui viennent soit de France, soit ça peut être d'Autriche, parce qu'il y a beaucoup d'industries du bois là-bas. Euh, dans ces conditions-là, le, le, le bois reste un des matériaux les plus performants en carbone. Euh, mmh. Et euh, le fait d'acheter dans des pays limitrophes, il ne faut pas se gêner, parce que les gens qui investissent dans les industries du bois en France nous disent qu'il faut créer le marché. Et mmh. pour créer ce marché, il faut aller acheter du bois à côté. Parce que si on attend que les Français... Et des usines de CLT, par exemple, ou de, ou de bois contrecollé, pour euh, créer le marché, ça ne marchera pas. C'est mmh. parce qu'il y a un marché qui se crée qu'en France, on peut investir. Et évidemment, il y a une industrie à mettre en place en France. En plus, on a des forêts euh, très généreuses. Très généreuses. Mmh. On sait qu'elles vont être profondément modifiées par le changement climatique. Oui. Et donc, l'aspect du bois de construction, c'est une question qui se pose d'un point de vue industriel, d'avoir les, les outils qui permettent de transformer le bois, mais également, comment est-ce qu'on gère nos forêts pour qu'elles puissent produire ce bois, mais également pour qu'elles restent intéressantes pour la faune, euh, pour la biodiversité, pour euh, euh, les citadins qui les utilisent de plus en plus, enfin les mmh. citadins et les habitants qui sont limitrophes, mais euh, on voit bien que la forêt, c'est un lieu où, où il y a beaucoup de transformations aujourd'hui, mmh. et c'est un... Moi, ça me passionne, cette question de, de voir quelles sont les répercussions sur le territoire français de cette construction bois. Et ils peuvent être
0: vertueux. Nous avons reçu Léonard Catoni il y a très peu de temps. Et il nous racontait qu'il y a une, une essence de chêne qui ne poussait pas avant à Paris et que maintenant, ça pousse ici. Ça pousse ici, Et donc, bien sûr. on est obligé de renouveler. Qu'en fait, il faut penser les choses dans le mouvement en permanence parce que depuis toujours, on est dans le mouvement, en fait.
1: Oui. Ouais. Ben, en France, on a des, des forêts formidables. Et la, la, la France euh, n'a jamais été autant peuplée de forêts qu'aujourd'hui. Après, euh, il faut aussi laisser des, des, des terres agricoles. On ne peut pas faire que de la forêt, bien sûr. Mais il y, y a vraiment des questions. La construction bois et la gestion de la forêt, est, on est au carrefour de, de questions sociétales passionnantes. Et il y a une, une, un vrai atout... Pour la France, d'arriver à construire des carbonés autour du bois, on a vraiment une opportunité extraordinaire autour de ça. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, moi qui habite l'Ouest parisien, quand je prends le RERA, je vois pousser ce fameux projet arboretum oui. C'est une vraie forêt. Il <rire> enfin, y, y a eu le petit bâtiment au départ avec un, des champs de fleurs magnifiques autour, l'imprimerie au fond. Et puis, hop, euh, c'est en train de pousser, là, euh, ça y est la oui, forme oui. est définie.
1: On a euh, <rire> bah, ce, sur ce projet que, que je dessine avec François Leclerc et, et Dimitri Roussel. Le, le projet est en construction. Ouais. Il fait 115 000 m2 de plancher euh, voilà, en bois, en structure bois, et c'est le plus grand ensemble immobilier en bois d'Europe. Ouais. Donc voilà, c'est la preuve que c'est possible de trouver des investisseurs des promoteurs, c'est WO2 en l'occurrence, qui soutiennent des projets aussi importants. Je pense que c'est la preuve qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et que ces bâtiments décarbonés, en fait, ils intéressent à la fois les utilisateurs finaux, mais aussi les investisseurs.
0: Hmm. Euh, alors, l'histoire de vos projets. <rire> Depuis euh, ce premier projet de François Leclerc, après euh, Dimitri Roussel, votre association, et puis... Ensuite, euh... Alors,
1: donc, j'ai euh, ouais. travaillé, euh, oui, au, au début, je, je faisais pas mal de bâtiments de logement. Il y a eu euh, donc Bordeaux Lac, euh, j'ai fait des bâtiments à Toulouse, euh, à Blagnac, une maison individuelle en Sologne, je suis très fier, qui est une maison en bois. Euh, il y avait un bâtiment également euh, à Rue Rebière, dans le 17e, à Paris, euh, qui était, il y avait un des deux bâtiments en bois, et, 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 enfin, en vêture bois, et l'autre en en, en béton et ils, ils vieillissent très bien, donc je suis vraiment content. C'est aussi une preuve qu'on peut utiliser du bois en façade euh, face au périphérique. Et euh, 15 ans plus tard, ils sont en, le, le bois est encore en très bonne forme, alors qu'on est dans un environnement assez compliqué. Et, et donc, euh, depuis euh, une dizaine d'années, on fait un peu plus de bureaux. On est aujourd'hui euh, à peu près à égalité dans la proportion bureau-logement. Et euh, quand on a commencé à me demander de faire du bureau, c'était pour un projet à Nice. Puis Bon, je commençais, on commençait à le regarder, à le dessiner, etc. Puis on se disait quand même, oh, le bâtiment de bureau, c'est moins marrant que les bâtiments de logement. Il n'y a pas tous ces balcons. On ne peut pas sculpter une forme légère. Et puis on s'est dit, mais finalement, mais à mettre des balcons comme sur les bâtiments de logement. <rire> Pourquoi pas Après tout, ça pourrait servir aussi. Et donc, euh, ça a guidé notre, euh, ma façon d'envisager de, le bureau, de se dire, mais finalement, au bureau aussi, on peut avoir besoin de tous ces espaces extérieurs. J'ai même sorti les, les, les escaliers, parce qu'à Nice, il y a un intérêt à circuler dehors, tout le monde le comprend bien. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet euh, à Nice, qui a eu un certain succès et qui, je pense, euh, a beaucoup guidé ma, ma conception du bureau sur le fait que les bâtiments de bureau aujourd'hui devaient se protéger du soleil grâce à des projections extérieures qui servent elles-mêmes pour le travail. Parce qu'on est content d'aller faire une réunion, euh, d'aller manger son sandwich, de fumer une cigarette pour les irréductibles. Euh, ça permet d'avoir voilà, cette interaction avec l'extérieur. Et du coup, d'avoir des façades moins techniques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Raj Réval. À Nice, si on n'avait pas mis tous ces balcons, on aurait dû mettre des stores qui coûtent hyper cher, orientation automatique, euh, voilà, qui tombent en panne assez souvent, etc. Ouais, que là, les... quand vous avez 3,50 mètres de balcon sur la façade sud, vous êtes protégé du rayonnement solaire, de l'échauffement des façades. Et en même temps, ça vous sert. C'est pas juste euh, un élément technique, euh, voilà, très high tech, quoi.
0: Donc en fait, le bâtiment de bureau idéal maintenant, ce serait euh, un jardin tropical au milieu. Enfin, moi, j'ai été élevé euh, à coups de jardin tropical, et donc euh, des espaces aussi extérieurs euh, qui permettent euh, d'avoir une vue sur le grand paysage. Voilà, tout à ce fait. Ce serait ça l'idéal.
1: Oui, je pense euh, aujourd'hui. On peut tellement travailler chez soi, dans le train. Enfin, c'est insensé. On travaille oui. n'importe où. Il suffit d'avoir un fond blanc et on peut être face à la mer. Mais euh, euh, donc, aller au bureau, il faut que ce soit sympathique. Alors, on va voir les autres, bien sûr. On va travailler en équipe. C'est un plaisir. Mais il faut que le lieu aussi soit plaisant. Et je oui. pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, voilà, quand on fait un bâtiment de bureau, bah, euh, le fait d'ajouter des terrasses, des balcons, des lieux de circulation où on peut se parler, avec de la lumière, c'est
0: intéressant. C'est vrai que le programme de bureau, ça semble peut-être un peu paradoxal, parce qu'on dit qu'il y en a beaucoup, mais en fait, on en construit toujours.
1: Oui, alors, on en construit toujours parce que les habitudes ont tellement changé ouais. que les bâtiments de bureau qui existent, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne répondent plus à la demande. Ils oui. sont trop loin des transports. Ils n'ont pas d'espace extérieur. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Ceux-là, il faudra les transformer en logements. Alors justement, la réhabilitation,
0: vous en faites un peu
1: Oui, oui, euh, c'est quelque euh... chose que, que je fais. Euh, on a livré un bâtiment de déchets à Bordeaux qui ont été réhabilités en 40 logements euh, récemment. Mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, oui. Mm -hmm. Particulièrement, c'est... Ces immeubles de bureaux avec des grandes profondeurs et des grandes hauteurs sous plafond qui, à mon avis, feront des très bons logements.
0: Oui, des beaux lofts. Voilà. Très contemporains, finalement. Alors, le fameux bâtiment emblématique, l'Arbre Blanc. Est-ce que vous pouvez en parler euh, d'un point de vue durabilité euh... Alors, nous, on... Moi, je fais beaucoup de bâtiments, vous avez compris,
1: qui sont vraiment tout à fait décarbonés, avec oui. euh, l'usage de, de matériaux qui font qu'on a un, un, voilà, un, un point carbone à la fin qui, qui est très bon. Euh, l'arbre blanc, c'est... Après, on, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu me spécialiser uniquement là-dedans, parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de bâtiments euh, sur lesquels ce n'est pas censé de faire ce système de, de construction. Euh, et l'arbre blanc, c'est un bâtiment qui me semble être un bâtiment... Euh, qu'on appellerait euh, à l'écologie méditerranéenne, avec des très grands débords. On se protège du soleil en été, on le laisse rentrer en hiver. On a une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, mais Montpellier, c'est aussi un lieu sismique. Euh, on a fait une tour de 17 étages avec un restaurant sur le toit, etc. Et pour ce bâtiment-là, il se trouvait que le bois, euh, c'était un peu tôt. On n'avait mmh. pas forcément tous les avis techniques. Euh, et donc, on a préféré le faire en, en béton. Mais on a eu une très grande attention au fait de faire un bâtiment qui utilise très peu de, de climatisation grâce à sa forme, grâce à ses, mmh. à ses prolongements extérieurs.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, c'est Franck Boutet qui définit, il y a une écologie plus du Nord, une écologie du Sud. Donc, euh, oui, tout à fait. Je, une... suis, oui.
1: euh, je, me, je me sens très proche de Franck Boutet sur... Euh, cette conception, d'ailleurs, il a beaucoup participé euh, à cette conception de, de ce bâtiment, l'arbre blanc. Et, et je pense véritablement qu'il faut savoir adapter euh, un discours écologique en fonction du lieu auquel on se trouve. On comprend bien que Montpellier ou euh, Anvers, ce n'est pas tout à fait le même climat. Et pourtant, les labels sont les mêmes, quasiment. Mmh. Il y a évidemment des spécificités territoriales, mais enfin, on a quand même un peu tendance a demandé dans le sud de faire des bouteilles thermos fermées avec de la clim, ce qui est un non-sens, mmh. à mon avis. Donc, mmh. il vaut mieux parfois se passer d'un label, mais faire un bâtiment euh, qui est plus sensé et qui répond mieux à la fois à une performance, mais aussi à des habitudes de vie.
0: Oui. Quelle est votre actualité d'agence là en ce moment
1: Alors, euh, en ce moment, on a euh, des projets... Euh, on a beaucoup conseillé euh, euh, des grandes sociétés d'immobilier à la sortie du Covid pour euh, les aider à, à voir comment est-ce qu'on pouvait aborder le logement sur les prochaines années. Euh, ça, ça nous a passionné parce que ça nous a fait euh, reposer des questions sur euh, comment on monte une équipe aujourd'hui autour d'un projet quelles sont les réponses pour construire local Comment on s'adapte aux, aux nouvelles façons de, de vivre Donc il y a eu au sein de l'agence un, un travail de fond, de réflexion de fond, avec des grands opérateurs euh, qui sont venus nous chercher pour ça. Et donc ça, c'est absolument passionnant. Et également, on a euh, au sein de l'agence une section architecture d'intérieur pour pousser toutes ces réflexions-là aussi sur le mobilier, parce qu'on pense que c'est devenu un, un enjeu très important aujourd'hui.
0: Hum. Euh, comment imaginez-vous l'avenir alors en, au delà euh, de manière encore plus globale de ce que vous venez de nous décrire moi j'imagine que hum,
1: on va avoir euh, une demande pour avoir des, des bâtiments qui sont toujours plus agréables qui donnent plus je pense que les demandes sont devenues aujourd'hui euh, immenses de la part euh, des futurs habitants et je pense que c'est bien parce que euh, on doit, aux utilisateurs finaux de nos bâtiments, euh, euh, voilà, de créer des bâtiments qui sont une, une réponse à leur, euh, à leur nouvelle demande. Euh, et je, moi, je vois les villes euh, du futur à la fois très dynamiques, mais apaisées, à la fois euh, donnant beaucoup euh, de privatisation à chacun, mais permettant de rencontrer les autres. Enfin C'est de résoudre des antagonismes c'est là le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est d'arriver à résoudre ces équations. Elles sont résolvables, mais il faut se poser les bonnes questions.
0: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que l'architecte et le grand public, ce n'est pas toujours idéal. Enfin, en tout cas, le grand public a une perception... Euh, Alors un moi, peu je sais pas. Je suis, vous ne l'avez euh, pas, peu... pas ressenti.
1: Non, je pense qu'au contraire, l'architecture, elle, ouais. elle a pris une vraie place dans le ressenti. Euh, je pense qu'il y a des bâtiments qui ont contribué à ça et euh, qu'il euh, y a une vraie appétence du public pour l'architecture. Avant, c'était un non-sujet. On achetait des mètres carrés, on, on, on parlait uniquement de façade. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous très conscients des besoins qu'on a et, et très conscients qu'il y a des possibilités. Et, et, et il y a des bâtiments qui sont devenus des icônes. Je pense que l'architecture, elle a plutôt... Tendance à, à sortir de ses barrières et, et, et attirer l'intérêt du public.
0: Mmh. C'est une vision optimiste, c'est bien. J'essaye. <rire> vous vous définissez comme un optimiste de nature
1: Je pense que l'optimisme, c'est un moteur pour faire des choses enthousiasmantes.
0: Ouais. Voilà. Alors, dans le métier, à votre avis, quels sont les véritables changements de paradigme
1: Je pense qu'aujourd'hui, on est face à des réglementations qui évoluent beaucoup, face à une demande décarbonée, face à euh, voilà, des demandes extrêmement complexes. Et les, les, les écosystèmes de projets euh, méritent d'avoir beaucoup d'intervenants autour de la table. Et je suis assez heureux de voir que les architectes, en fait, ils restent architectes des bâtiments, bien sûr, mais ils sont aussi des architectes d'équipe. Alors évidemment, en discussion et en travail avec, avec leurs clients, euh, mais euh, il y a ce rôle d'agrégateur qui est extrêmement intéressant, à mon avis, que les architectes gardent, euh, en tout cas en partie, parce qu'on a, on a une vision globale sur le projet. Et euh, je pense que les architectes doivent plutôt essayer de d'aller vers ça et de s'équiper pour gérer cette complexité d'acteurs et d'être euh, euh, voilà, partie prenante, force de proposition vis-à-vis -vis de leurs clients. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, quand je vois une liste d'acteurs autour d'un projet, je peux vous dire s'il va être bon ou pas à peu près. Hein. On, la, la constitution d'une équipe fait la qualité du projet. Mmh. Donc, moins de stars architectes, plus d'agilité je ne sais pas s'il faut moins de stars architectes. C'est peut-être plutôt qu'il faut que des stars architectes.
0: <rire> c'est bien, c'est ambitieux. C'est bien. <rire> mais en même temps, euh, si tous les architectes sont des stars, ça perd... Euh, non, mais je euh, pense euh... qu'il y a de la place pour la qualité partout.
1: C'est-à-dire oui. que souvent, on entend euh, « Ouais, mais... Oh fais-nous un petit projet tranquille, là, dans un coin. S'il vous plaît, faites pas trop de vagues. » enfin, c'est le même prix. Ouais. On fait les bâtiments qu'on construit. Moi, je les construis dans un, dans un prix qui est donné, qui est un prix de marché. Et, et la, la, la réussite d'un... Je pense qu'on doit... Au, à la fois à nos concitoyens qui vont voir nos bâtiments tous les jours, parce qu'on ne les met pas dans des endroits abstraits, on les met dans la rue, tout le monde les a sous les yeux, là, pour les 100 prochaines années. Je pense qu'on leur doit de la qualité, on leur doit du panache, on leur doit des bâtiments qui nous font vibrer. Et je pense que c'est possible sur tout bâtiment. Voilà. Et, et je suis heureux de voir qu'en France, il y a beaucoup de, de, de jeunes agences là, qui sont formidables. Et il n'y a, a pas de limite à la qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelques archis qui font des super trucs et puis derrière, euh, une marée de, de bâtiments moins sympas. Non, tout bâtiment peut être exceptionnel. Et il n'y a aucune raison de faire des bâtiments mi mièvres ou tièdes.
0: Mmh. Donc, pas de morceaux
1: de sucre Non. <rire> non, enfin, ça, après... Euh... Les styles architecturaux, ils ont tous leur qualité. Oui,
0: mais c'est peut-être justement la fracture qui existait avec le grand public. C'est aussi ces bâtiments à perte de vue qui, qui ressemblent quand même à des cages à lapins. C'est oui. ce que Après, le grand public a beaucoup reproché, reproche encore.
1: Oui, je pense aussi que ce qui fait la qualité d'un nouveau lieu... C'est aussi tout l'urbanisme qui est autour, les plantations, mmh. euh, le, évidemment la qualité des bâtiments. Mais c'est un ensemble qui est bien géré depuis le début. Euh, bon, peut-être aussi qu'aujourd'hui, il y a un mouvement. De, 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 on sent que, que les concitoyens, ils, voilà, ils votent pour des maires qui leur parlent de tout ça. Hein. Et donc, euh, il y a peut-être là une opportunité à saisir pour faire la ville avec plus de qualité, avec peut-être... Euh, toujours autant euh, de qualités techniques, parce qu'en France, on sait construire des villes qui fonctionnent, mais en incluant encore plus les qualités de vie dans ces villes-là. Comment on va ressentir la ville Quelle va être la biodiversité dans la ville Combien d'arbres on plante
0: euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir en profiter C'est ça, les, la question. Oui, parce qu'il y a la question forcément du réchauffement climatique. Donc, trouver les fameuses îles de euh, rafraîchissement non, oui. Ouais. Et, je, et je pense que ces, ces questions de lutte
1: contre à la fois l'émission de carbone et aussi la protection vis-à-vis -vis de la chaleur, il faut que nos réponses, elles soient à la fois techniques, mais aussi de qualité de vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire des villes qui, en se protégeant, donnent plus de qualité de vie Par exemple, vous mettez un arbre et des grands balcons, et ben, vous avez bien protégé votre bâtiment et, et ça fait un lieu formidable. Mmh.
0: À l'étranger, vous avez des références
1: Alors, euh, à l'étranger, euh, on vient de remporter un, un projet euh, à Palerme pour le, le, le centre de la région sicilienne avec François Leclerc et Clément Blanchet. Ah oui. C'est un très grand projet qui oui. fait 120 000 m. Donc, bon, ça, c'est une belle référence. Oui. Euh, donc, ça, c'est un premier pied à l'étranger. Et puis, euh, mon agence travaille activement actuellement à. Voilà, Un peu transformer l'essai et aller chercher d'autres projets euh, euh, à la fois en Europe et puis euh, aussi au outre-Atlantique.
0: D'accord. Et euh, vos cibles outre-Atlantique, elles
1: sont secrètes ou... Non, euh, je pense qu'aux États-Unis particulièrement, il y a une grosse proportion de bâtiments qui se construisent en bois. C'est les maisons individuelles. Quand ils sont un petit peu sur leurs réserves quant aux bâtiments, aux grands bâtiments en bois. Et on commence à voir des projets sortir. Ils commencent à s'intéresser au bilan carbone de la construction. Et connaissant les Américains, quand ils vont s'y mettre, euh, ça va ouais, être ça, très fort. Au dépoter. Canada, c'est déjà oui. très, très fort. Et donc, voilà, je pense que les architectes français, ils ont un peu d'avance là-dessus. Oui. Euh, enfin, en tout cas, euh, l'agence que je dirige a, a un grand savoir-faire là-dessus. Et donc, on se dit il bah, y a, a peut-être un coup à jouer de, de, de partenariat avec, euh,
0: avec des Américains. Super. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Vous enseignez, d'ailleurs Alors,
1: je n'enseigne pas, ouais. euh, mais j'espère que, que ça changera. Alors, moi, les, les, les étudiants en architecture, j'ai toujours du mal à donner des conseils euh, J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, ça va dans le sens inverse. C'est plutôt nous qui devrions être à l'écoute des étudiants en architecture, parce qu'ils ont plein de choses à nous dire. Ils ont une vision incroyablement acérée. Ils sont très, euh, voilà, très réalistes. Euh, donc non, je n'ai pas trop de conseils à donner. J'essaye plutôt de les écouter.
0: Bon, alors... Euh... Peut-être qu'ils viendront, si vous intervenez dans une école d'archer bientôt, ils viendront vous voir, bon alors. <rire> Tout à fait, mais je serais ravi. Mmh. Bon, un mot de la fin
1: <rire> Je pense oh, qu'il ouais. faut, faut garder espoir et, 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 et se battre pour, pour faire des bâtiments qui sont plaisants, agréables.
0: Merci beaucoup. Je Michel vous en prie. Lainier. À bientôt. Merci à vous. Oui. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie. D'ici là, n'oubliez pas votre épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.